0: Río Uruguay Seguros asegura todo lo que querés Papier Tay Distribuidor Nacional de Autopartes Shelby Power Combustible oficial De la ACTC Pásculas Magnino Con peso de confianza Postventa Chevrolet Agenda, vení, comprobá. Genu Autopartes Eléctricas Nuevo Renault Alaskan
1: En audiencia de Campeones Radio, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Nosotros, dispuestos con el equipo Campeones, a entregarles toda la información de lo sucedido y de lo que vendrá en el automovilismo nacional e internacional. Estamos, como todos ustedes saben, los lunes con Motor Informativo, eh, que produce Claudio Leñani, y el resto de las semanas los Campeones, analizando todo lo sucedido y lo que vendrá. Pechito López ya está en su río tercero natal. Fue recibido por una multitud el campeón del mundo del WEC, el ganador de las 24 horas de Le Mans. Más que merecido este homenaje al gran Pechito López, a quien el país entero le está más que agradecido. Por fin una alegría a través del deporte y de un gran deportista como es José María Pechito López, vencedor de las 24 horas de Le Mans que está con la cuarentena allí en su Río Tercero, eh, esperando una semana y luego probar el Toyota Gasol Racing para correr los 200 kilómetros de Buenos Aires junto a Matías Rossi. Bueno, que le sea lo más leve posible al querido Pechito López, que ha recibido el merecido homenaje de su pueblo, de su tierra, allá en Río Tercero, provincia de Córdoba. Les digo también que el turismo nacional corre este fin de semana en Rosario, mientras que la Top Race lo hará en Olavarría. Ambas transmisiones de campeones por Campeones Radio y Radio Continental. Me acompañan Jorge Luis Leñani, Mariano Riviere, Claudio Nanetti, Bruno Tarulli. Y ya tenemos eh, la primera nota de exteriores a través de la gestión que han producido mis compañeros para que el profesor Alberto Oscar Juárez nos entregue sus vivencias y sus buenos comentarios, como es costumbre. Alberto, buenas tardes, te escuchamos en Campeones Radio, un placer.
2: ¿Qué tal, Caíto? buenas tardes a vos, a la audiencia, a los muchachos, a mis compañeros de campeones. Realmente, después de un fin de semana tremendamente emotivo, especialmente por el caso de Pecho López, eh, uno analiza el esfuerzo que es correr 24 horas, el trabajo que hay que desarrollar, vos lo ves además que no es las 24 horas de antes. De pronto hay exigencias menores, aquella época brillante que tuvo el Sport prototipo pero hay también exigencias mayores, como es la de estar transitando con un auto muy, pero muy rápido, contra otros que, que no lo son y que además en muchos casos no son profesionales del nivel que van manejando los autos rápidos, y bueno, y allí Pellito bien te contó las cosas que sufrió para llegar a este triunfo, las posibilidades que tuvo en algún momento de que todo quedara en la nada, un esfuerzo que no solo es de pilotos, sino también es de mecánicos, de equipos, de estrategia, eh, de una automotriz eh, que es una de las más importantes en el mundo, y es una responsabilidad que Pecho, Pecho un hombre que de pronto no llegó a la Fórmula 1, porque no encontró dentro del laberinto el lugar adecuado, pero por talento, por dedicación, por aplicación, merecía haber llegado a la Fórmula 1. Pero Alberto. no es tan fácil. Sí, te escucho.
1: Recordemos eh, cómo se originó todo esto, porque eh, Pechito ya estaba incorporado a la escuadra Renault, inclusive era quien trabajaba en el auto de Fernando Alonso para que este fuera campeón. Eh, pero apareció Nelson Piquet padre con una bolsa de plata del gobierno de Brasil y subió al hijo que charango, mitad cuero y mitad madera, y a los cuatro o cinco meses lo tuvieron que echar pero bueno, allí el italiano Briatore que fuera expulsado después de la Fórmula 1 embolsó muchos millones de dólares y le quitó la posibilidad cierta a quien se había ganado el derecho de asumir y subirse a un Fórmula 1 como era José María Pechito López, al pan pan al vino vino y esa es la verdad realidad de lo sucedido por cual, por lo cual Pechito no está hoy en la Fórmula 1, que bien merecido lo tenía, ¿no es cierto?
3: Sí, tal cual, y agrego, eh, Caito y Alberto, eh, buen día, eh, que Pechito es parte de esa generación de grandes talentos, es generacional de Lewis Hamilton, de Nico Rosberg, y uno cuando repasa las la clasificaciones de aquel año que compartieron en la Fórmula 3000, que era la categoría inmediatamente inferior a Fórmula 1, Pechito... Perdía más de lo que ganaba, pero le ganó varias clasificaciones a Hamilton, ¿no? Eh, bueno, no, no, no se dieron las cosas. Y yo dije algo en Mesa de Campeones el día lunes, que lo quiero reiterar. En aquel momento, me parece que él, cuando se pierde la posibilidad de Renault, que era un equipo líder en aquel momento, campeón de la Fórmula 1, el de, la desazón fue tan grande que eh, buscó el amparo y aparecieron varios amigos que le ofrecieron venirse a correr a la Argentina. Él... Eh, creo que debió haberse mantenido en Europa y en aquel momento se hubiese abierto otra puerta, sin duda, para intentar por otro lado. Pero su camino había sido todo con Renault y fue un mazazo ¿no? cuando se supo que Piquet, que no había hecho nada comparativamente con él, le daba la posibilidad de subir a la Fórmula 1. ¿no?
2: Y fíjate, Jorge, que en definitiva, cuando él retorna a través de la gestión de la gente de Toyota. A la, eh, ...al automovilismo internacional... ...encuentra un lugar... ...y llega a encontrar un lugar... ...dentro del WEC... ...y que se lo ganó... ...no no solamente porque alguien lo recomendó... ...sino se lo ganó en una selección... Eh, ...muy exigente... ...con 12 pilotos... ...realmente importantes... ...de gran futuro... de ...además de, de laureles ganados... ...y el mejor fue él... ...te das cuenta... ...y, y después demostró a través eh, de estas carreras en Durán, que son distintas a una carrera de Fórmula 1, pero que tienen unas exigencias tremendas si querés estar en la cresta de la ola, que realmente era importante. De hecho, gana hasta 24 horas de enemán siendo campeón del mundo de la especialidad por eso algunos dicen eh, pero no 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 es lo de antes sí en algunos casos no, no es lo de antes en algunas exigencias pero en otras es una exigencia mayor y una responsabilidad mayor te das cuenta por la inversión que significa además lo que ha trabajado en entrenamientos en pruebas en lo previo para encontrar este merecido resultado por eso honor a José María López yo te digo que lo califico entre los cinco mejores pilotos argentinos de la historia eh, en capacidad dentro del automovilismo internacional.
3: Tal cual, y ganó en... ayer teníamos la cuenta, creo que son... 31 países. 31, eh, perdón, circuitos distintos del mundo, circuitos deben ser 24 25 países en casi todos los continentes, no, no ganó en Oceanía, pero ganó en Asia muchas veces en circuitos emblemáticos como, como Suzuka, Monza, Silverton, Spa ganó reiteradamente... Eh, esta es, la, este, este es la, la cereza de la torta, esta es la cereza de la torta. Pechito los 38, pero ojo que tiene nuevos desafíos, ¿eh? porque el hueque se va a potenciar y ahí va a estar él con Toyota, porque él ha sido también dentro del grupo Toyota una persona fundamental en el desarrollo claro. del auto. Esto hay que claro. hacerlo saber a la gente también. Y la carrera del hueque es que hoy está disminuida la LMP1, porque no se ha ido Porsche, en su momento se ha ido Audi. Eh, la, la exigencia de las carreras eh, con autos tan, tan distintos. Una Ferrari es rapidísima, un Porsche también, pero la diferencia de velocidad. Ayer contaba Pechito que pasan entre 5 y 15 autos por vuelta. Eh. El nivel de concentración, yo recuerdo hace tres años cuando se bajó del auto en la madrugada, eran las 5 de la mañana, y fuimos a hacerle una nota y caminamos juntos y estaba desencajado, sacado, porque eh, dice, el nivel de tensión es tan, tan, tan alto, tremendo, por eso... Eh, nos alegramos de que tenga la repercusión que se merece.
2: Exactamente, no tengo dudas, Jorge, por eso, pero eh, siempre los argentinos somos bastante complicados ¿no? para reconocer verdaderos valores como en este caso y de pronto eh, ponemos en el trono a alguien que no lo merece. Está, eh, eso...
3: está caído, ya lo comentaba, está en pleno proceso de elaboración y en poquitos días, en muy poquitos días, sale a la calle... Una edición extraordinaria de la revista Campeones con Pechito, Caito, eh, ¿no?
1: Exactamente, están trabajando a full los muchachos de la, de la revista para sacar eh, un número especial, bien merecido lo tiene Pechito, y vamos a tener un número especial con toda la actuación de José María Pechito López, eh, a fin de semana si Dios quiere, ya estaría eh, es todo listo para sacar este número especial eh, agradeciéndole en nombre del automovilismo y del pueblo argentino a José María por esta hazaña de ganar las 24 horas de Le Mans y quedará reflejado con un número especial que estará el fin de semana de campeones con todo lo sucedido en las 24 horas de Le Mans y José María Pechito López Alberto
2: Exactamente y creo que además eh, Carlos vos tendrás la gran satisfacción, yo también eh, desde el punto de vista de ser integrante del equipo que eh, no le mezquinamos realmente eh, cobertura a José María López, fue muchos de los muchachos que hicieron el esfuerzo, ni que hablar, campeones a nivel eh, económico, para estar permanentemente junto a él en el camino ascendente, ¿no?, porque desde la categoría de turismo hasta llegar al web, eh, los estamos acompañando, lo estamos acompañando, te diría, campeones, lo está acompañando, y creo que él también lo reconoció a través de la nota que pintaron a través de Campeonas Radio. Eh, Carlos iba a tener también la revista que corresponde,
1: ¿no? Y no solo José María Pechito ayer lo agradeció reiteradas veces, sino su papá, claro. eh, Pecho Padre, Gaspar, su hermano, que saben del esfuerzo que llevamos a cabo para poder acompañarlos por los distintos continentes, a pesar de que, bueno, hoy se cuelgan de la victoria muchos y sí. se puedan sentir este, eh, eh, partícipes de esto, pero la realidad es una sola. El equipo campeones lo acompañó a Pechito desde sus inicios por todo el mundo. Lo hemos hecho con todo amor, con todo cariño, con todo sacrificio, como también lo hicimos con Carlos Alberto Reutemann en su momento. Y por eso nosotros hoy queremos rendirle el homenaje que se merece con este número especial. Ayer, bueno, la revista Campeones compartió con Werner eh, la victoria del piloto entrerriano en la tierra colorada de Misiones, pero Pechito se merece un número solamente para él y será un número especial de campeones, reflejando la victoria en Le Mans, hecho que ocurriera solamente con tres latinoamericanos. José Froilán González en aquellas memorable 24 horas que ganó con Maurice Trintiñán y que con la misma Ferrari que ganaron se fueron a París y en el arco del triunfo lo recibió el presidente de Francia en aquel momento el general Charles de Gaulle ¿Eh? Froilán y su hazaña maravillosa en la fórmula eh, GT se llamaba en aquella época creo, la categoría y el otro el latinoamericano fue el querido y recordado Pedro Rodríguez, ah, sí. el mexicano, el gran querido y recordado Pedrito Rodríguez que ganó las 24 horas de Le Mans y ahora este José María Pechito López que va a tener su homenaje con un número especial de la revista Campeones para que disfrute todo el país Alberto.
2: Correcto. Eh, bien dijiste, compartimos eh, la revista no con eh, Marino Warner. Eh, Jorge, sí. Quedó bien claro, ¿no?
3: Es eh, Warner, ¿no? Que ya vendrás
2: se complica, ¿no? Porque el abandono de, de Agustín, creo que particularmente hace competitivo a otros, ahora para dirimir con él el campeón argentino del turismo de carretera. Y también, no sé si vas a coincidir, eh, sigo renegando yo, desde el punto de vista deportivo, con el tema de los neumáticos, porque este es el mismo Mariano Werner, que en la carrera de San Juan apuntaba para estar bien alto, calzó el caucho nuevo y desapareció literalmente de la competición eh, de ese día y este fin de semana pasado ocurrió lo contrario y le pasó a él lo que, eh, digamos, eh, le ocurrió a Agustín Canapino, sufrió como lo había hecho Werner en la carrera de San Juan, más allá de que él le quite importancia al tema neumático pero creo que la performance, así lo indica, ¿no?
3: Tal cual, Alberto. Yo creo que nunca antes ha pasado como en esta oportunidad que el TC tiene a dos grandes candidatos como desprendidos del resto en lo que hace a la valoración de la gente. Hay una encuesta que después vamos a repasar para que, que sometimos a la, al pensamiento de la audiencia a ver quiénes son los grandes candidatos y es claramente uno u otro, ¿no? Agustín Canapino y Mariano Werner. Josito Di Palma, después del resonante triunfo que había tenido en San Juan está un escalón por debajo, y los otros dos ganadores son Mazacana y Castellano, el resto no ha ganado siquiera, y uno analiza que deberán levantar mucho el rendimiento, porque excepción de Lambiris que estuvo en algún momento cerca de ganar, el resto ha sido más eh, rendimiento, y se suma Mariano al diálogo, Riviere, Leo Pernía pienso en Marcos Landa, eh, Facundo Arduzo también ha tenido... Eh, Algunas mejores carreras como la del domingo que termina quinto Pero uno los ve consolidados, fuertes, firmes Y van a depender un poco de que tropiecen nosotros dos no claro. Que Canapino y Werner paren en algún momento Porque si no, eh, por rendimiento puro, no parecieran por lo menos antes de Rafael estar en condiciones de pelearlos Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo te va Jorge Luis? Carlos, profe, buenas tardes sí. El mismo Mariano Werner lo
4: manifestaba cuando ustedes se lo consultaban el pasado lunes en Mesa de Campeones los rivales directos por el título de Turismo Carretera, haciendo hincapié obviamente en Canapino, en Di Palma y en Masacane, también manifestaba y él veía como candidatos a Arduzo y a dos que eh, les falta la victoria y veremos en cuanto a potencial, si pueden demostrarlo, como son Marcos Landa en su primera temporada en Turismo Carretera y Mauricio Lambiri. Pero Werner obviamente hace hincapié en Agustín Canapino, su rival directo en la Copa de Oro del TC. veremos si Agustín Canapino toma el lema, que en su momento tanto manifestaba a su papá y lo dejó bien en claro en Mesa de Campeones. Cuando empezaba el verdadero campeonato de turismo carretera, Jorge.
3: Sí, por supuesto, porque fue el punto más bajo, ¿no? En rendimiento de el rendimiento que tuvo el auto de, de Agustín Alberto. Las trepadas eh, las, eh, donde necesitas potencia y tracción parecieran que no es lo fuerte de los Chevrolet, ¿no? Mazacanes fue la excepción porque pudo correrlo a, a Werner, pero al resto de los usuarios de la marca se les hizo difícil el fin de semana.
2: Era tremenda la diferencia entre el Chevrolet de, que usa Mazacanes y el resto. Eh, te diría que prácticamente estuvieron en carrera, es decir, en ritmo de serie o en ritmo de carrera, a más de medio segundo de la performance del auto de Gastón Mazacane y que además cargaba 20 kilos. Yo te digo, a mí me sorprendió, porque si bien no era el más rápido, por lo derecho, donde sigue siendo distintivo eh, la performance del auto que conduce a Arduzo, o sea, la mecánica evidentemente, o hay algo alguna solución aerodinámica, o hay un motor tratado de una manera especial para que sea tan rápido, pero en el caso del auto de Gastón, fue tremendo. Lonchi y Carlos Alberto Junior eh, lo analizaba lo que había ocurrido realmente en las últimas vueltas eh, en el circuito de Posadas, y parecía imposible. O sea, los tres Chevrolet que habían clasificado, ¿no? estaban a más de medio segundo, a ocho décimos en la última vuelta cuando Mazacane puso todo, por supuesto, para tratar de superarlo a Mariano Werner. Y tal cual decía Werner, y vos lo comentabas, Jorge, evidentemente el resto no está. Eh, o sea, a Marquito eh le falta experiencia. Fíjate que cometió un montón de errores en la carrera esta, excesos, por así decir, que si hubiese sido un poco más cauto, eh, de todas maneras estaba dentro de la copa, ¿no? Es lo que se lo permite, pero yo no lo veo en esa condición de, de pelear. Y pienso que se desinfló totalmente Julián Santero, porque Santero, si entraba, atención con esto, con lo que había demostrado en los parciales, evidentemente era candidato a pelear eh, con todos ellos. Pero bueno, Santero va a padecer. Y atención con los motores, ¿eh? eh llevé la contabilidad, ocho, entre 8 ocho y 10 motores se rompieron en el turismo de carretera. Y tiene que ver seguramente con la fatiga que generan tantas carreras seguidas. Y encima, después de toda esa fatiga, Jorge, hay que encarar un, una prueba, una carrera en Rafaela, que es tremendamente, tal vez el más exigente para los sí. motores, y no nos olvidemos, que se han roto cosas importantes y que tienes que lograr que el proveedor te entregue los elementos más allá del tiempo que significa armar el motor, ¿no?
3: Una noticia importante de las últimas horas es que Rafaela tendrá público, Caíto. es todo un dato, ¿no? Porque no podíamos imaginar una carrera en Rafaela despojado de todo público claro. y se ha confirmado, Mariano, que van a ser 3.500 personas reservados para gente de Rafaela y de la zona, ¿no? Claro, va, va a dar que hablar, lo que pasa
4: es que también hay que entender la situación que se está viviendo porque en principio esas 3.500 entradas o tickets serán destinados para los socios del club el remanente que quede, lo que puede llegar a, a sobrar, recién se pondrá a la venta para el resto de los ciudadanos de Rafaela ...o de la región, los únicos que podrán entrar a esta competencia... ...tal vez el día viernes se habilite también el ingreso del público... ...recordemos que la carrera se disputa el sábado con motivo de las elecciones... ...que se llevarán a cabo el domingo, las, las paso. El día viernes posiblemente puede ingresar el público... ...pero se tendrá que retirar del autódromo al concluir la
3: jornada. No reiteramos este pernotar. dato, no pueden pernoctar, o sea, claro. se, podrían. esto no está resuelto Exacto. absolutamente pero están gestionando para que la gente pueda ir el viernes, que va a ser la clasificación, todo se adelanta un día. El viernes se clasifica, el domingo se corre. Todavía no hay horarios porque depende de la televisión. Pero la gente podría ir el viernes, retirarse a su casa para volver a ingresar el día sábado, el día de la carrera. A partir
4: ¿no? de las 6 de la mañana se habilitaría el ingreso el día sábado, habrá que ver después el horario de la carrera, uno entiende que será medianamente temprano porque luego tienen que regresar todos los equipos a sus ciudades para el otro día estar votando. Se va a dividir el autódromo para el público en ocho sectores y allí se habilitará la ubicación de los espectadores que no podrán estar moviéndose de un lado al otro. Donde se quedan ubicados, allí deben permanecer a lo largo de toda la jornada.
1: Muy bien, amplio todo eso. Gracias Alberto por tu participación en campeón.
2: Simplemente, permitíme agregar algo más, Carlos. Me gustó muchísimo el protocolo de que la gente esté hisopada, ¿no? antes de entrar a, a un lugar que hay mucha, eh, por cierto, como hubo también en la carrera de posadas. No sé si económicamente será posible, pero si hay una pata económica para encontrar que se pueda pedir de que la gente se hisope, también Rafaela Jorge, no sé si lo compartís o no, porque el tema de, de la pandemia... Si bien ahora tiene un momento tranquilo, el pronóstico es que vamos a tener algunos inconvenientes de de, de exigencia sanitarios de aquí a, al mes de septiembre. Pero me parece que no estaría de más si se encuentra la forma de hacerlo rápido y sin un gran valor económico porque ya la gente va a tener que enfrentar la economía de entrada. Sí. Un abrazo grande, ¿eh? hasta todo momento.
1: Chao Alberto, muchas gracias. El profesor Alberto Juárez en Campeones Radio que continúa con más información. En este caso vamos a escuchar a quien entró en la Copa de Oro en su primer año con Chevrolet. Habla en Campeones Radio Facundo Arduzzo.
5: la primera parte está hecha. bueno Y con un análisis de cara a la definición, ¿de qué forma? Que tenemos que mejorar. Así que ojalá que podamos hacer una buena prueba, ahora previo a Rafaela. Nos queda una prueba para, para utilizarla y es el momento de, de dar el salto de calidad, de mejorar. Y en eso nos enfocaremos eh, para poder dar un saltito y acercarnos al lote de protagonismo. Hoy entramos en la Copa en el segundo o tercer pelotón no, no de tan candidatos como me, ha, me había pasado en alguna otra oportunidad con el 2 o con el Torino en su momento.
6: Eh, un mix de circuitos interesantes en la definición, ¿no? Los cinco que se han elegido.
5: Sí, hay bastante variado. Eh, circuitos rápidos, circuitos de media velocidad y circuitos muy lentos. Así que está bien, bien variado y hay que aprovechar en sacar ventaja en aquellos circuitos donde más nos favorece. ¿Te tiene en cuenta la gente que te sigue, la hinchada, hay que mejorar un poquito, pero estás... Ojalá Dios quiera, me pueda dar una alegría. Eh, siempre soy cauto y, y trato de analizar y no tirar manteca al techo. Me parece que tenemos que mejorar para poder acercarnos a ese selecto lote de tres o cuatro pilotos que siempre son los candidatos a pelear por el campeonato. Y en eso nos enfocaremos gracias al esfuerzo, al sacrificio de los mecánicos, de los ingenieros, del motorista, del que nos hace los frenos, de Gustavo Lema, de los sponsors, que han bancado momentos muy difíciles este año donde... No logramos protagonismo como queríamos y bueno, así todos nos metimos a la copa. Así que esperemos seguir progresando para eh, estar bien, bien de cara a la definición.
1: Fue la palabra de Facundo Arduzzo, Mariano Riviere.
4: Recién hablaba el piloto de las parejas también en relación a lo que se viene. Mencionábamos de Rafaela que se estará corriendo el sábado 11 de septiembre, producto que el domingo 12... Eh, se están llevando a cabo las elecciones paso. Bueno, dos carreras de las cinco del playoff, Carlos, se correrán un sábado, porque el sábado 13 de noviembre ha sido confirmado el autódromo de Toay La Pampa, otra provincia que recupera la actividad del automovilismo nacional, también se corre el día sábado y la actividad se estará desarrollando para el TC, TC Pista entre viernes y sábado, el domingo 14 también habrá elecciones entonces, Rafaela San Luis Viedma, Toa y La Pampa y el Autódromo Albichicún de San Juan, confirmados ya plenamente las cinco plazas que conformarán Copa de Oro y Plata, respectivamente, de Turismo Carretera y TC Pista.
1: El staff de la revista Campeones trabajando a full con el número especial de José María Pechito López y su victoria en las 24 horas de Remans. Si Dios quiere, el fin de semana ya estaremos con este número, número especial donde se le hace el homenaje que merece José María Pechito López y quedará reflejado en el número especial, en este número excepcional que pondrá en todos los kioscos del país eh, campeones. O sea que imperdible el número especial de la victoria de Pechito López en Le Mans con el equipo campeones. Y hablando de campeones, vamos a la ciudad de Necochea, Allí está Juan Bautista de Benedictis, más conocido por Jonito. ¿Cómo te va, Juan Bautista? Un gusto saludarte, de estos campeones radio.
7: Hola Caíto, buenos días. Bueno, el gusto de hablar con vos y con todo el equipo campeones.
1: ¿Cómo está eh, la ciudad de las playas más anchas de la República Argentina?
7: Bien, bien, está muy lindo, un día soleado, lindo, un poco fresco, pero pero bueno, ya empiezan los días más lindos, así que disfrutando de la mejor playa argentina, como diría yo.
1: Bueno, Juan Bautista de Benedictis clasificó para la Copa de Oro. Contanos cómo son tus expectativas, Jonito.
7: Mira, eh, fue un año de menor a mayor, eh, arrancamos complicado, eh, fuimos enderezándolo a poco, eh, mejorando el nivel del auto y hoy te diría que estamos a nivel, bueno, eh, terminamos cuarto a la última de posada, hay para mejorarnos, falta todavía con respecto a, a la punta mejorar un poquito más, pero bueno, se cumplió el objetivo que era clasificar a la Copa de Oro eh, con una fecha menos, producto de la suspensión de San Juan, así que eso es doble mérito, me parece, y bueno eh, ahora más que nunca afinar todo, vamos a ir a probar la semana que viene, o antes no. en realidad de Rafael a la, a la Plata y bueno, a ver si puedo mejorar un poquito más
1: Jonito, te dejo con Jorge Luis
3: y con Mariano Riviere que seguirán
1: dialogando contigo aquí en Campeones Radio.
3: Johnito, eh, buen fin de semana, ¿no? Eh, un poquito más cerca en el rendimiento faltaba como para mantener, poder seguir al ritmo de quienes te, te antecedían, pero una buena clasificación, un buen balance, imagino cosas por perfeccionar. Eh, ¿De qué forma piensan eh, los trabajos que vienen? Porque son cinco carreras que van a definir el campeonato y te encuentran peleando.
7: Sí, así es Jorge, mirá eh, como le contaba a recién venimos evolucionando con el auto si bien todavía falta como para decir, bueno, ser candidato todavía nos está faltando un poquito sí. eh, no estamos al nivel de hoy de un Mariano Werner, por ejemplo pero bueno, lo importante es que se va mejorando, nos queda todavía esta prueba pendiente para hacer que la haremos la semana que viene o ya la semana directa de Rafaela eh, y eso calculo que nos va a a dar un poquito más de, de performance porque bueno, siempre probando se, se busca un mejor equilibrio, se puede probar tranquilo, así que apostamos mucho esa prueba y bueno, después serán cinco carreras a atonadas, en el caso nuestro no falta ganar, eh, así que obviamente hay que ir por ese objetivo y después, bueno, intentarlo, ¿no? Es, ya es la sexta Copa de lo que entro, eh, y si bien, como te digo, el piloto está muy firme, pero bueno, siempre el sueño está, ¿no?
3: El balance es positivo porque entrar en la Copa de Oro ya es un buen aliciente para cualquier piloto, pero ¿qué buscás perfeccionar en la prueba que tienen pendiente antes de Rafaela? ¿Qué es lo que te estaría faltando para que el auto eh, alcance un rendimiento parecido al que, por ejemplo, tiene el Ford referente de la marca como es Warner?
7: Mira, en nuestro caso estamos un poco falto de velocidad me parece que el problema ese pasa fundamentalmente por un tema aer aerodinámico, que el cual Queremos ver bien cuando vayamos a probar en el kilómetro, trabajar mucho en eso, a ver si podemos ser, lograr ser un poquito más veloces por derecho. Y después, bueno, aprovechar a probar también de, de puesta a punto lo que es tracción, eh, siempre le cuesta, sobre todo al Ford, traccionar bien. Eh, y bueno, aprovechar todo lo que quiera probar Fabián Fuente en el chasis. Y, y bueno, no sé si con Julián Adamo también va a asistir a la prueba para, para probar algo de motor. Eh, pero bueno, siempre es muy poco el tiempo que se puede probar en la, las carreras y en este caso teniendo un día completo eh, eh, listo para probar el autódromo todo tranquilo siempre se, se sacan muy buenas conclusiones
3: Jonito, está confirmada ya las cinco fechas porque ya es oficial que se corre la anteúltima en La Pampa, van a ser Rafaela San eh, Rosendo Hernández de San Luis, Viedma, Río Negro, La Pampa y el Coronación en Vichicum, San Juan. ¿En algunos ves más probable la, la necesidad de, de alcanzar la victoria? ¿Lo ves más apropiado el circuito? ¿Alguno que otro?
7: Y bueno, todo va a depender si en principio podemos ser eh, lograr esa velocidad que nos falta por derecho. Eh, Rafaela o La Pampa podrían ser dos buenos lo bueno es trazado. Eh, En caso de que no se solucione el tema de la velocidad y que no podamos ser rápido en, lo, en la parte veloz, eh, te diría que habría que jugarse jugársela más que nada en Viedma, en que es más trabado. Pero pero bueno, eh, son cinco finales, hay que ir a todo nada en todas y, y bueno, como te digo, eh, siendo uno de los dos uno se ilusiona y iremos en busca de eso. ¿Cómo te
4: va, Juan Bautista? Buenas tardes. Y de todos los que están allí contigo en la Copa de Oro, ¿quiénes podés mencionar como candidatos al, al título? ¿Te pones también entre ellos? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Mariano? Buenas tardes. Mira, hoy me parece que candidato firme lo veo a Werner, eh, por, por parte de los Ford. Eh, Agustín por parte de Chirolet, si bien la última carrera no anduvo, pero es un piloto que todo el año siempre fue contundente. Eh, eh, después Josito está andándonos muy bien también eh, te diría que si me preguntás así, creo que eh, esos tres son los que más firme veo eh, obviamente son un, un campeonato una copa de oro que es muy corta y cualquier problema o error o lo que sea que pueda pasar en esa fecha por más candidato que uno sea eh, eh, nada, tenés que tener el factor de suerte también que es fundamental siendo tan cortito pero me parece que hoy son los tres pilotos que más firmes se han mostrado en, en, a lo largo de, de la etapa regular
1: Un abrazo Juan Bautista cariños a mamá, papá y a tus hermanos ¿eh? cariño y el respeto de siempre Jonito
7: Bueno, dale, gra Gracias Caito gracias Jorge gracias Mariana por el llamado un saludo muy grande a todo lo, el equipo campeón y bueno a toda la audiencia que está escuchando.
1: Juan Bautista Jonito de Benedictis pasó por Campeones Radio Mariano.
4: Por estas horas, Carlos, se define lo que puede ser el fin de semana del 5 de septiembre la presentación en el Autódromo de Buenos Aires del TC2000 que estaría compartiendo escenario con el Super TC2000 que ese domingo llevará adelante los 200 kilómetros con pilotos invitados. La presencia del TC2000 hasta aquí no está confirmada porque se complica el ingreso de pilotos extranjeros. Hay una gran cantidad de protagonistas chilenos y uruguayos que conforman la categoría TC2000 y hoy no estarían alcanzando un número mínimo ni de 8 o 9 autos como para poder llevar adelante la competencia ante la ausencia de tanto piloto extranjero. Por lo tanto, la octava fecha de la temporada para el TC2000 en Buenos Aires, el fin de semana del 5 de septiembre, Hoy por hoy es una incógnita y no se estaría llevando a cabo. Muy bien. En Campeones Radio escuchamos
1: ahora a Leonel Pernía sus expectativas para la Copa de Oro. Habla Leo Pernía en Campeones.
8: Es como que después de la última carrera ¿Siento? vinimos un fin de complicado, pero lo sacamos bien adelante. Eh, siempre peleando ahí con los mejores autos de la marca, sabemos, somos conscientes que nos falta un poquito todavía, así que a seguir trabajando, eh, vamos a ir a probar ante a Rafaela. Pero como te decía, el primer objetivo era salir aeroso de este fin de semana y lo pudimos hacer con, con regularidad, con fiabilidad en el auto y... Y peleando los puestos ahí de, de, del puesto 10, ¿no? Que es, que es donde estamos realmente. Tenemos que dar un saltito para, para estar un poquito mejor.
6: Eh, falta subir ese último escaloncito tal vez para estar en el nivel de los que uno ve que, que, que siempre salen a pista y son los que tienen chances de ganar.
8: Sí, me da la sensación también que como que le falta un poquito a la marca. No hay, no hay un auto referente de la marca que te diga, bueno, estamos bien, hay que, hay que Si Siendo los mejores estamos ahí... Siempre peleando por el, por el puesto 10, así que vamos a tener que encontrar la forma de, de dar un salto y ponernos competitivos como, como están los referentes hoy, ¿no? caso de Werner, eh, algunos foros que están funcionando muy rápido y bueno, ahora Mazacane con, con Canapino del lado de Chevrolet también está muy bien. Falta
6: la victoria, que no es un detalle menor. Eh, conociendo los escenarios que conformarán la Copa de Oro, dónde te ves más sólido Por el rendimiento del auto, por, por, por dónde transita el Torino de mejor manera.
8: Hey, yo imagino que un Viedma puede caer bien. Eh, San Luis... Ah, pues tenemos chance de, de pelear. Pero más que el circuito, tenemos que mejorar nosotros. Y bueno, en eso estamos trabajando.
1: Fue la palabra de Leonel Fernía y su expectativa
3: para la Copa de Oro, Jorge Luis. Sí, y es coincidente, Caíto, con lo que hablábamos con Juan Bautista de Benedictis hace un ratito. Les falta... Ellos son conscientes de que les falta... Un eh, escalón de mejora de rendimiento para instalarse en el grupo de los que mejor están. Y sometimos ayer a una compulsa, le, le pusimos a la gente a quien ve quién es el más firme candidato a la corona del TC. Esto hace eh, ocho horas. El 49%, casi la mitad dice Canapino. El 40% Warner. Esto es coincidente con lo que uno viene pensando, ¿no? Di Palma 4% y pusimos otro 7%, o sea, el 682 personas votaron, eh, pero entre los dos casi el 90%, entre Canapino y Werner. Dentro de los otros está Castellano, que en algún momento mostró buen rendimiento y también creo que mmm, Pincho está firme, tiene un buen auto, en las últimas carreras lo viene demostrando. Uno se queda con la imagen de la última carrera que fue pobre, no porque estuvo mal no el auto, pero ¿será suficiente que lleguen a Rafaela, imagino que Castellano va a estar en condiciones de pelear por cosa importante y es la gran referencia de Dodge.
4: Fueron con un desarrollo de, de motor nuevo al autódromo de, misionero de Posadas. Quedó bien a las claras que no funcionó, entonces veremos ahora qué deciden en cuanto a la motorización y los trabajos a realizar a un trazado clave para el impulsor, como es Rafael Y por el lado de, de Torino, Jorge Luis Carlos con Landa y Pernía casi hincapié ante la falta de potencial un tanto para, para la marca, la presencia de Marcelo Agrelo, y después veremos si entre los de último minuto puede aparecer Esteban Gini, otro que se ha mostrado regular a lo largo del año, pero que finalmente se quedó afuera de los 12, al igual que el subcampeón Juan Cruz Benvenuti.
1: Recordamos lo manifestado ayer en Campeones Radio, eh, Juan Martín Truco se ha desvinculado del Chispa Uranga. Uranga y el nuevo preparador del piloto de Tres Algarrobos será eh... Rodolfo Dimeglio Rodolfo Dimeglio, Rodolfo Dimeglio este, veterano, eh, preparador y constructor de autos de carrera o sea que eh, Rodolfo Dimeglio se une al trabajo de Juan Martín Truco en el Turismo Carretera a partir de la próxima carrera que se ha de disputar en Rafaela.
3: Caíto, eh, ya hablamos un poquito de Rosario porque el fin de semana corre el Turismo Nacional, allí va a estar transmitiendo campeones con Andrés Galazo, con Lonchi Leñani, con Mariano Riviere, con Claudio Nanetti, ya está Mario Valenti encaminándose con la cabina que lleva tu nombre hacia el circuito Santafesino. y otra parte del equipo con Pablo Culela, eh, con Ariel Larralde y con eh, el Lo Turco estarán en Olavarría, donde va a correr el, el Top Race, ¿no? Eh, quería señalar eh, con esto del movim movimiento que tuvo hace dos meses las elecciones las 12 elecciones, las PASO y las legislativas en septiembre y en noviembre el TC quedó perjudicado porque de las cinco fechas finales del campeonato, dos le tocan a ellos en el calendario que se armó allá en febrero ¿no? Eh, y de esta forma raro va a tener eh, dos días sábados la categoría corriendo, no había chance de moverse mucho y es por ello que están esperando eh, también, porque en la TV pública van partidos de fútbol, de qué forma se organizan para tener eh, la mayor cantidad de horas posibles, eh, pero va a ser sábado la carrera, tanto de Rafaela, la primera de la Copa de Oro, como la anteúltima, la cuarta de estas cinco, que va a ser en La Pampa, ¿no? el regreso del TC a tu provincia.
1: Muy bien, Juan Pablo Giannini, que tiene la preparación de motor de Machete Esteban, habla en campeones previo a la Copa de Oro en la cual será protagonista el piloto saltense Juan Pablo Giannini. la
9: verdad que contento, eh,
10: cumplimos el objetivo, la verdad que no, lo que hemos planteado a principio de año, así bueno, contento, la verdad que por ahí una carrera que por ahí en la clasificación cerramos un poquito con la puesta a punto y, y bueno, hoy, hoy tenía un gran auto, pero bueno. Este, Clasificamos puesto nuevo y, y es difícil pasar, ¿no? Avanzamos tres lugares este, con un gran ritmo y nada, teníamos auto para pelear por la carrera. Te
6: quedas con el dolor, si se quiere, en esta etapa regular, que más de una vez estabas para ganar y, y todavía no se dio la victoria.
10: Sí, 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 de verdad. Pero bueno, son carreras de auto, es muy difícil esto. Pero hemos tenido varias chances este año, así que bueno, hay que seguir trabajando. Este, queda mucho por delante, arranca ahora la parte más difícil y hay que ser. Preciso y bueno, vamos, ojalá podamos pelear por el campeonato y tengamos chance a fin de año. Bueno, lo tenemos a.
1: Hoy, hoy que. Ah, hoy grandes campeones, hoy. esta noche a las 20:30 por
3: el, el Garage. Garage TV. Lo van a ver en una, nueva, en una ver, nueva versión a Ángel Guerra, ahora es conductor. ¿Conductor de qué? De una motocicleta. Es conductor del programa, porque se fue Cocho al Sur, estaba entre la nieve, Ovaldo Abel. Va a poder hablar, Angelito, entonces, sí. se fue Cocho. ¿va? Sí, 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 estuvo muy bueno el programa, muy lindo. Hablaron los muchachos sobre el regreso del público a los autódromos, hablaron de Pechito. Eh, yo dejó alguna frase interesante en la grabación, cuando señaló que él le tocó correr una competencia en Estados Unidos, creo que fue Daytona, y cuando Exacto. le dijeron que iba a correr... De noche, dice, para mí fue un honor, ¿no? Eh, y ponía en evidencia eso, de que a José María López, el equipo Toyota, eh, le dio la responsabilidad de manejar en la noche. Eh, muy, muy interesante. Siempre es lindo escucharlos el flaco en las reflexiones. Tirando
1: bombas, como siempre.
3: Lindo el flaco, lindo. Lindas cosas de, dijo porque eh, habló de Le Mans, eh, lo comparó con Nürburgring, donde él corrió. Eh, lo puso a pechito donde corresponde, hablaron de, de eso eh, y bueno, y del regreso del público, lo bien que, que les hace al automovilismo para un eh, deportista volver a estar eh, con público. Bueno, el fútbol también va a tener gente a corto plazo, ¿no? Y bueno, celebramos... Antes de las elecciones. Sí, celebramos esto de que se vaya abriendo a la gente. Muy poquito, eh, en el fin de semana... 3.000. 3.000 personas. No está tan mal, ¿no? 1.500
4: localidades para ubicarse en la tribuna de la recta principal y otras 1.500 personas estarán allí en los mixtos de Juan Manuel Fangio de Rosario, las entradas que se podrán adquirir para presenciar turismo nacional de forma digital a través del sitio web www.urboentrada.com barra turismo nacional, recordemos, solamente válidas las entradas para el domingo 29 de agosto, 3.000 espectadores. También anunció el Super TC2000 y el Autódromo de Buenos Aires que en el marco de los 200 kilómetros podrán ingresar mil espectadores ...a los vos, car y Juan. Es una barbaridad. Poquito, poquito, es muy una poquita. barbaridad. No habiliten nada. Es una incoherencia sí, sí. total.
3: Mil personas en Buenos Aires que tenés tribunas además. Que el, es una locura. El qué fútbol
1: buena... le, le posibilitan eh, mayor cantidad de, de espectadores. Y el automovilismo que se corre totalmente al aire libre, no. Bueno, acá entran a jugar razones políticas y esto es muy grave. Sí. Es, es, es muy, hay que decirlo con todas las letra como, como son las cosas, ¿no es cierto? El automovilismo se desarrolla al aire libre totalmente y no se le habilita nada más que mil espectadores. Es una incoherencia, es, un, es una falta de respeto a un deporte de tanto riesgo y que mueve tanto dinero y tantas pymes, gente que trabaja eh, dentro del de deporte tan importante que es el automovilismo y que tiene el mantenimiento de su familia porque son muchísimos miles de protagonistas en el orden nacional provincial regional de todo el automovilismo porque hay que considerarlo absolutamente a todo el automovilismo de esa manera y no se le puede faltar el respeto de esta forma
4: además la distribución 500 entradas generales para las
3: tribunas es una, es una y 500 locura. para boxes 500 para boxes y, y 500, 500 la misma cantidad para es una las cosa tribunas. una
1: cosa de loco
3: realmente, bueno. Sí, además ha habido carreras que ha ido en Buenos Aires en un momento donde estaba mucho más complicada la situación, ahora hay un descenso vertiginoso de casos en la capital y no se entiende que vayan mil personas nomás, eh, una carrera que, que merecía, además por el porque va a estar corriendo pilotos invitados, va a estar Pechito arriba de un auto, es que se desluce todo, no, con apenas mil personas. Bueno... No sé si ya es un tema cerrado definitivo, pero, eh, no se sé, van a hacer, Les podés eh, hacer una nota a cada uno el fin de semana en la carrera. Tal vez
4: se pueda rever esto de cara a, a lo que viene. Como la gente de Rafaela, que autorizó en principio 3.500 espectadores, pero si sigue la evolución y el progreso de la situación sanitaria favorable, tal vez habilite una mayor cantidad de espectadores para el turismo carretera. A propósito de los 200 kilómetros... De Buenos Aires han comenzado los ensayos. El primero en hacerlo es la escuadra oficial Renault de Marcelo Ambrogio. Está trabajando en el Cabalén, allí de Córdoba, en Altagracia, con sus binomios. Leonel Pernía, Antonino García, Matías Milla, Jorgito Barrio, Damián Fineschi, Diego Ciantini y Tomás Singolani, Josito Di Palma. Los ocho protagonistas... De la escuadra oficial Renault, los 200 kilómetros están girando y ensayando a lo largo de esta, esta jornada en el Cabalén. Recordemos que la semana que viene lo hará el Toyota Gazoo Racing con la presencia estelar de Pechito López junto a Matías Rossi. Joel
1: Gassman, previo al turismo nacional que estará en Rosario, transmisión de campeones por campeones radio y radio continental, viene de ganar la última carrera del TN en Concepción del Uruguay habla el piloto entrerreano Joel Gasman en Campeones.
10: Hola a todos los campeones, soy Joel Gasman y bueno eh, quería comentar que vamos a estar corriendo este fin de semana en Rosario la octava fecha, obviamente llegando con una alegría enorme de haber logrado la victoria en la séptima eh, y bueno con muchas ganas de, de trabajar para seguir siendo protagonista. Vamos a estar haciendo una prueba el día jueves en San Nicolás ya eh, instalando los 30 kilos en, en el auto y, y bueno, haciendo todo lo posible para, para tener un, un buen rendimiento y obviamente poder tener un buen fin de semana eh, les mando un abrazo grande y nos estamos viendo eh, ahí en Rosario cariño grande fue la palabra de
1: Joel Gasman y ahora nos vamos al cabalén en Córdoba allí está Marcelo Ambrogio con toda su escuadra de Renault para la Super TC2000, que se llevará a cabo dentro de 10 días. Marcelo Ambrogio, titular del equipo Renault, habla en campeones y lo saludamos. Un gusto tenerte con nosotros, Marcelo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes. Gusto es mío estar en contacto con todos ustedes, con toda la gente que sigue campeones. Bueno, eh, utilizando nuestro... Nuestra prueba en el autódromo Cabalén, probando con los cuatro autos, con los cuatro pilotos titulares, con los cuatro pilotos invitados. Así que, que un día va a ser un día de mucha actividad. Arrancamos a las nueve de la mañana girando y bueno, estamos trabajando, priorizando bastante eh, la adaptación de los pilotos invitados a los autos y bueno, y probando también algunas cositas que hemos traído para para sacar algunas conclusiones en pos de mejorar el rendimiento del Renault.
1: Marcelo, eh, recordamos eh, cómo serán los binomios de las cuatro eh, marcas máquinas que preparás vos para el Super TC2000 para la escuadra Renault.
9: Sí, Leonel Pernia va a correr con Antonino García, Damián, Finies, Damián Fineschi con el Bochita Ciantini, Matías Milla eh, con Jorge Barrios y Tommy Singolani con Josito Di Palma. Así van a estar formados los binomios del equipo Castrol, Renault Castrol Team.
1: Te saluda
3: Jorge Luis Leñani, y Mariano Riviera, en Campeones Radio, Marcelo. Hola, Marcelo. ¿cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo arrancó el trabajo? ¿Cómo fue diagramado? Y, por supuesto, lo fundamental es darle mucho tiempo, la mayor cantidad de vueltas posibles a los pilotos invitados, ¿no?
9: Hola, Jorge. Un gusto estar en contacto con vos. Sí, tal cual. Tenemos que aprovechar de que tienen lo máximo que se pueda, pero bueno, también no podemos perder de vista que es nuestra única prueba y trajimos algunos elementos para probar, así que, que bueno, venimos desarrollando la prueba, probando algunas cositas, metiendo en medio los pilotos invitados para que también vayan tomando contacto con el auto, adaptándose. Por ahora viene desarrollándose todo normal, esperemos que sea así, tenemos pista hasta las 6 de la tarde, así que nos queda mucho trabajo todavía.
3: Para cada uno de los invitados es una, eh, una muestra de, de, de afecto, de respeto también. Cómo lo van viviendo, ¿no? Imagino, Josito Feliz, Antonino García, que es un chico muy talentoso y que va a estar con Leo Pernía en esta situación de pelear el campeonato. Bueno, para cada uno de ellos, el Bochita Ciantini, ¿estarán felices de estar arriba del auto?
9: Sí, sí, seguro que sí. Contentos, contentos con las posibilidades que tienen, trabajando fuerte abajo y arriba del auto eh, bueno, abajo con los datos viendo cámaras, viendo las vueltas de sus compañeros titulares para ir cortando diferencia, pero bueno, aprovechando al máximo el día.
1: Estamos hablando con Marcelo Ambrosio, que es el titular del equipo Renault del Super TC 2000, Mariano.
4: ¿Cómo te va Marcelo? Buenas tardes y qué buena posibilidad que le da la marca, el equipo a jovencitos en su momento que se han forjado casi con ustedes en el TC 2000, Jorgito Barrio Tommy Singolani, Antonino mismo, que, que trabaja con ustedes y ahora como invitados en los 200 kilómetros.
9: Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, muy contento de las duplas que pudimos armar. Ah, Bueno, ahora hay que trabajar duro de acá a los 200 kilómetros para, bueno, obtener los resultados que todo el equipo Renault Castrol eh, espera. Así que, bueno, eh, trabajando. Va a ser un largo camino hasta los 200 kilómetros, pero... Eh, bueno, esta prueba viene bien para ir acortando camino y cuando se suban ya en los entrenamientos exclusivos para invitados ya tengan un conocimiento mayor del auto y corrigiéndole algunas cositas, adaptando el auto a las dos formas de manejo, a las diferentes formas de manejo que tiene la, la, la duplas, así que bueno, eso es muy importante hacerlo acá para ya llegar con un auto más lógico para que lo manejen los dos. En Buenos Aires.
4: Te consulto Marcelo, ¿qué sabes de la próxima fecha donde también está tu equipo de TC 2000? ¿Corren en Buenos Aires? ¿No? ¿Cuánto complica la falta de pilotos ante el impedimento que tienen de, de ingresar al país los extranjeros?
9: Bueno, ayer, eh, estos es fresquito de anoche, la categoría nos informó de que no, de que no va a correr el TC 2000 en la próxima fecha en Buenos Aires, previendo de que, bueno, un inminente apertura de, de las fronteras y que puedan volver los pilotos extranjeros, no así lo pueden hacer el fin de semana del 5, aparentemente sí, posterior a esa fecha entonces bueno, ya habíamos hablado algo en la pampa, todos los directores de equipo de TC2000 de que si no entraban eh, por ahí era mejor posponer la fecha y bueno, ayer se confirmó eso
3: Qué pena, ¿no? Qué pena porque para los chicos era mostrarse están en la vidriera del mismo fin de semana de los 200 kilómetros. Teníamos la información, pero bueno, llega tu tu confirmación entonces de que el TC2000 no corre. ¿Algún datito de sí, Jorge parte, Bar, por Sí, por parte,
9: Jorge, este año hay muchos, no sé si muchos, pero varios pilotos del TC2000 que van a estar corriendo en el súper así que sí. bueno, eso bueno, también es bueno que antes no se daba y no, no había tantos chicos del TC2000 corriendo los 200 kilómetros. Este año eso hay que marcarlo, hay tres o cuatro seguros. Pilotos del TC2000 que van a estar, o más, que van a estar corriendo como invitados en el Super TC2000.
3: Es, es buena buena señal para los jóvenes, ¿no? Que, que quizá con esfuerzo están me, tratando de darle continuidad a su campaña en el TC2000, que vayan teniendo su espacio. A propósito de eso, ¿algún datito de Jorge Barrio se subió ya al auto, Josito también?
9: Sí, 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 sí. ya giraron los cuatro pilotos invitados, sus primeras vueltas, porque, bueno, como te decía, vamos también. Eh, haciendo algunas vueltas con los titulares y probando algunas cosas, pero sí se han tenido toda su primera impresión con cada uno de los autos.
1: Marcelo, un gusto que terminen con felicidad las pruebas para eh, estar con chances ciertas en los 200 kilómetros. Un abrazo.
9: Bueno, Un abrazo, muy feliz de estar en contacto con ustedes. Saludo para todos y bueno, nos vamos a estar viendo en Buenos Aires en los 200 kilómetros.
1: Marcelo Ambrogio, titular del equipo Renault, probando en el cabalén de Córdoba, ha hablado en Campeones Radio. María eh, Nito.
4: De Turismo Carretera, Carlos, noticia de las últimas horas, es un nuevo cambio para Norberto Fontana, que estuvo ausente el pasado fin de semana allí en, en Posadas. Eh, ahora busca un nuevo ingeniero, un nuevo chasista, porque se desvinculó de Alejandro Morguera, con a quien había trabajado durante las últimas tres competencias. Anteriormente lo había hecho con Guillermo Kisler, antes con Guillermo Cruzetti. Bueno, Fontana no tiene ingeniero y chasista y el arrecifeño se rearma para encargar lo que resta de la temporada dentro del TC. Para el próximo martes fueron citados en la CAF de la ACTC Esteban Gini, por un entredicho que tuvo con los comisarios deportivos luego de la sanción en la serie que en pista había ganado el domingo en Posadas, y Ulises Armelini tras la sanción que recibió su piloto Valentina Aguirre por tema técnico el sábado tras la clasificación en Posadas
3: Dos internacionales en el final, Caíto eh, lo de Pechito se llevó por delante todo, pero no perdemos de vista el gran logro de la victoria en el Campeonato Mundial de Turismo del piloto uruguayo, lo sentimos como propio, del otro lado del Río de la Plata Santi Urrutia, un gran talento había sido segundo en la pista en la carrera 2, eh, el Bebu Girolami, que por un eh, leve roce fue penalizado y puesto en el quinto lugar, perdió valiosos puntos. Pero rescatamos lo de Santi Urrutia, que corre con la escuadra Cian. Vuelve la Fórmula 1 después del receso del verano en Europa, corren en el desafiante circuito de Spa-Franco Jams. Un lindo duelo por delante para ver cómo sigue la pelea. Ya comenzaron a transitar la segunda parte del año de la Fórmula 1 entre Hamilton y Verstappen.
1: Les recordamos que estamos trabajando con el número especial de José María Pechito López y su victoria en Le Mans. La revista Campeones estará el fin de semana, si Dios quiere, ya en los kioscos de todo el país para que disfrutemos los argentinos de este gran triunfo, merecido este esfuerzo periodístico exclusivo de José María Pechito López en el número especial de la revista Campeones. Y les recuerdo que esta noche... A las 20.30 está Grandes Campeones por la pantalla del Garage
3: TV. Ayer estuvo Grandes Campeones ya por radio, Gaito, estuvo Campeones News, estuvo Motor Informativo Zonal con toda la información, con Leonardo Moreno. Bueno, todo el operativo habitual, vuelta previa, Mundo Sport, eh, derrape de campeones, la reiteración, mucho automovilismo en la tarde-noche de Campeones Radio. Mañana a las 10 de la mañana, curvas con
1: Andrés Galazo sí. como cada día de la semana, Jorgito.
3: Un crack es de Galacito, ¿no? ¿Cierto, Nane? Un crack, ¿no, Galacito?
1: Muy bien. Hablando de crack, le decimos a todos gracias a todos los crack que escuchan Campeones Radio. Será hasta mañana, si Dios quiere, a partir de la hora 12. Chau. Campeones.
0: Auspicio Campeones. Río Uruguay Seguros. ¡Asegurá todo lo que querés! Papier Tay, distribuidor nacional de autopartes. Shelby Power, combustible oficial de la ACTC. Básculas Magnino con peso de confianza. Postventa Chevrolet, agenda, vení, comprobá. Genú autopartes eléctricas. Nuevo Renault Alaskan, la pickup hecha para los que hacen.